1: В эфире программа «Простыми словами» и все программы латвийского радио можно слушать в новом мобильном приложении «Латвийс Радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках, и сегодня, 4 мая, в «Резокне» состоится велопробег в честь Дня восстановления независимости Латвийской Республики. С нами на связи жители Резокны, которые организовали этот велопробег и знают не понаслышке, что надо начинающим велосипедистам, которые захотели принять участие в таком мероприятии, на что обращать внимание, приобретая велосипед, также на какие расстояния, по каким маршрутам лучше всего начинать ездить. Я рада представить с нами сейчас спортивный организатор управления спорта города Резекне Эдгарс Унзоус. Эдгарс, здравствуйте. Здравствуйте. И велолюбителя Артемий Руденс. Добрый день, Артемий. Добрый Эдгарс, давайте начнем с вас. Расскажите о вашем велопробеге.
2: Наш велопробег происходит в ином формате, наверное, как это было раньше, еще даже перед ковидом. В этом году мы предлагаем э, жителям города проехать четыре маршрута. Каждый маршрут разного расстояния. Первый маршрут у нас на Коушо. Коушоэзер маршрут. Расстояние 7,1 километров. Второй маршрут у нас Евровэломаршрут. Эта трасса у нас сделана по принципу, где у нас в городе велодорожки. Поэтому именно эту трассу будет удобно ехать детям или тем, которые хочет избежать поток машины по городу. Трасса длиной 4,6 км. Третий маршрут у нас маршрут в северном районе города в расстоянии 5,2 км. И четвертый маршрут между парка маршрут. Это в сторону парка Виппинги, расстояние 9 километров. Старт всем в маршрутах будет около памятника Мара. Значит, регистрация у нас уже с 10 часов. Все приходят, выбирают номер. На улице будет расположена палатка. Регистрируемся, и в 11 часов у нас будет коллективный старт. Каждый Житель города перед этим присылали нам э, регистрационные заявки, где могли отметить, какой маршрут они хотят ехать. И вот так вот в 11 часов каждый поедет туда, куда он именно желает ехать. После маршрута у всех финиш ждет э, Култого Россиат Парка. Это бывший Райни Паркс где их ждет награждение, и так что дополнительно можно будет записаться на соревнования, где можно будет с велосипедом проехать небольшую трассу и завоевать места, и получить кубки.
1: Ну, на самом деле, такая достаточно масштабная велопрограмма у вас предусмотрена и на любой вкус, и это здорово. А у меня такой вопрос. А вы помните, как вы первый раз сели на велосипед? Сколько вам было лет, и как это произошло?
2: Это было, конечно, давно, и именно возраст я не вспомню. Да, я сел на велосипед, помню только то, что долго я не мог научиться на нем ездить. Потом была, наверное, большая пауза в лет 15, наверное, я вообще не садился на велосипеде. Ну и как раз в этом году мне вот появилось такое опять желание приобрести велосипед. И в принципе, теплые дни. Я каждый день считаю, что сейчас езжу на велосипеде, а не на машине. Так что
1: как-то так. Артемий, а ваши воспоминания? Во сколько лет вы сели на велосипед? И сколько у вас было мой, велосипедов?
3: Да. У нас был один велосипед с братом на двоих, он был брат старше, у меня был велосипед, был орленок с большой рамой, и этот велосипед стоял дома, брат на нем катался. но я мечтала на нем покататься, но я не мог, потому что он был слишком большой для меня.
1: Ох, да, были времена. Были велосипеды Аист еще, помните? Без рамы. А вот велосипеды уже в сознательном возрасте, Эдгарс, вы сказали, что вы недавно приобрели и Артемий, вы уже велолюбитель со стажем, потом вы все-таки сели на велосипед. Ваш первый велосипед, который вы приобрели, и сколько вам было лет, уже в таком сознательном возрасте.
3: Ну, активно кататься на велосипеде я начал где-то семь лет назад. Тогда я приобрел велосипед уже за свои деньги и вот с того момента начал кататься активно на велосипеде.
1: А как вы выбирали велосипед?
3: Тогда начали появляться велосипеды с 29 девятыми колесами. Мне очень понравилось, как выглядит этот велосипед. Вот, наверное, критерий, по которому я выбирал свой первый велосипед, это чтобы в этого велосипеда были 29 девятые колеса.
1: А вот что это означает, 29 девятые колеса?
3: Ну, то есть это размер колеса, самый большой, который сейчас доступен на данный момент, размер колеса на горном велосипеде.
1: То есть у вас горный велосипед, да? Есть же разные велосипеды. Эдгарс, тоже расскажите, как вы выбирали свой велосипед, с кем вы советовались вообще, думали, где искали информацию?
2: Кстати, если начиная с моего первого велосипеда, у меня первый велосипед, который я сел, и был тот называемый Аист мне кажется, еще где-то и до сих пор сохранившись есть. Но сейчас, когда я собрался уже серьезнее заняться этим делом, в «Резеркнин» есть небольшая группа велосипедистов, в том числе и Артемии. И с той группой у меня есть некоторые знакомые, которые я начал спрашивать, как и что. Ну, в конце я приобрел такое более спортивное, типа велосипед. Возможно, мне Артемия потом поправит. но то, что мне советовали, как Артемий говорил, 29-е колеса – Велосипед с одной звездочкой впереди, который находится. Еще там мелочи, тормоза дисковые, подвеска для более комфортного езды. Можно его регулировать или пожедче, или помягче. В принципе, послушался тем, который более опытнее, но и приобрел примерно по визуальному и по качеству себе подходящий велосипед.
1: А что такая одна звездочка впереди?
2: Вот, возможно, Артемьев расскажет
3: более подробнее. Это переключается скоростя. То есть упрощает езду на велосипеде, использует только один переключатель сзади, то есть что упрощает пользование велосипедом.
1: Но это, наверное, самый лучший вариант для людей начинающих, которые только хотят сесть на велосипед.
3: Он подходит как для начинающих, так и для профессионалов.
1: Если уже начали ездить на двухколесном транспортном средстве и захотели принять участие в велопробеге, Как к этому подготовиться? Эдгарс, дайте рекомендации.
2: Ну, если мы говорим про наше мероприятие, в принципе, на любой велосипед можно сесть и проехать наши небольшие трассы. Здесь не будет никакой сложности. Трассы все большинство для любителей, по простым путям. Наверное, то, что не упомянул, еще про наши карты. Каждой карте у нас есть контрольный пункт, который надо достичь, доехать до него. Мы ну, также могу сказать то, что не обязательно всем жителям ехать именно по тому маршруту, что у нас нарисовано. В принципе, главное достичь контрольный пункт, где вас ждет небольшое задание. Вы там отмечаетесь, и можно ехать обратно, ну, как мы рисовали желательно, по нашей карте к финишу. В принципе, как я говорю, любой велосипед, садись и едешь.
1: Артемий, конечно, понятно, что дистанция небольшая, но, тем не менее, вот вы тоже же будете принимать участие. Как вы будете готовиться? Что вы будете брать с собой на этот велопробег?
3: в первую очередь, велосипед, исправный велосипед, у которого исправны, в первую очередь, тормоза, бутылочка воды, шлем, ну и себя.
1: А чтобы ехать рядом с другими велосипедистами, надо достаточно уверенно чувствовать себя за рулем или в велопробеге, тем более, что у вас несколько маршрутов, могут принимать участие также дети?
2: Ну, в принципе, так как формат мероприятия такой, что мы улицы не закрываем, все движение происходит или по тротуарам, или где это разрешено для езды велосипеда. Если, конечно, есть места, где нету тротуаров, тогда это движение происходит по дороге. А формат этих наших карт и дистанций таков, что мы... Не едем на скорость, у нас не соревнования поэтому желательно, чтобы все не спешили бы и насладились бы поездкой. Лучше медленнее, но зато безопаснее, тем более количество людей собирается. На данный момент у нас около 300 человек уже зарегистрировавшись. Держим интервал, но ну, не спеша, не спеша, особенно смотрим, если дети
1: осторожнее Едем. Не бортуем друг друга, не задеваем. Тише едешь, дальше будешь. И больше удовольствия, наверное, получишь. теми. вы, как уже человек со стажем, опытный велосипедист. Что важно учитывать, когда ты едешь с другими велосипедистами?
3: Во-первых, не забывать о том, что помимо тебя самого вокруг тебя находятся такие же велосипедисты. Учитывая то, что Другие участники могут совершать какие-то маневры быстрые, поэтому стоит держать дистанцию. Ну, использовать, наверное, шлем.
1: Понятно, что бывают различные ситуации. Какие могут быть риски на дороге, особенно если достаточно такое массовое мероприятие, много велосипедистов едет за тобой, впереди тебя, рядом?
3: Ну, Когда люди сильно начинают приближаться друг к другу, ну, вот тогда какие-то столкновения могут происходить и даже падения.
1: У вас бывало такое? Конечно. Тут вот э, важный момент, как реагировать.
3: Ну, Быть внимательным и стараться предугадать ситуацию и предугадать маневр такого же велосипедиста, как ты, который ездит рядом с тобой.
1: Вы, когда каждый день ездите по какому-то маршруту, вы продумываете, где вы поедете? И вот какие нюансы на вашем пути есть, которые вы всегда учитываете?
3: Я лично маршрут свой рассчитываю, учитывая поверхность, да, по которой я поеду. Таким образом я выбираю или горный, или шоссейный велосипед. И учитываю температуру, естественно, окружающего воздуха и направление ветра.
1: А направление ветра зачем?
3: Таким образом, чтобы начать свой маршрут против ветра, а закончить по ветру.
1: Это интересный такой момент. А это все велосипедисты учитывают или только такие уже профессионалы, как вы?
3: Скорее всего, те, кто катаются много, наверное, это больше они учитывают.
1: А почему это надо учитывать?
3: А Потому что ну первую часть маршрута надо немножко пострадать, надо немножко поработать. А вторая часть маршрута, когда ты уже устал и ты хочешь уже приехать домой, а вот ветер тебе помогает в этом.
1: Uh-huh. То есть немножечко расслабиться. Да. Такой нюанс классный. Я думаю, что многие возьмут на заметку. Эдгар, вы последний год тоже часто и много ездите. Какие моменты вы учитываете, когда вы едете по своему личному маршруту?
2: Вот насчет ветра я такого я не знал, так что я не настолько опытный велогонщик. Но да, надо смотреть, по какой трассе ты поедешь по какой поверхности и как далеко ты собираешься ездить. Если я смотрю на более опытных велогонщиков, у них там специальные костюмы, которые сопротивление ветра, скажем так, да, облегчает. Также значит, сидеть на сиденьях намного удобнее. Есть еще и специальные ботинки, которые помогают вращение педали, также, конечно, и каски и очки специальные, если на большой скорости ехать. Как я слышал, от многих часто попадают в глаза всякие букашки. Но, как я говорю, вот надо понять, какую дистанцию ты хочешь ехать. Если это уже более там, не знаю, 50 километров или еще больше, конечно, надо было бы подготовиться и специальная форма пойдет только в помощь.
1: Конечно, если ты уже начинаешь действительно этим увлекаться, ты узнаешь все больше и больше, но вот вы, как организатор этого велопробега с маршрутами, в котором будет участвовать много людей, естественно, вы тоже думаете о разных рисках, о разных ситуациях, которые могут возникнуть, и, как говорится, пытаетесь подстраховаться. О чем вы уже заранее подумали, чтобы предотвратить какие-то столкновения ситуации, может быть.
2: Ну, в принципе, здесь было самое начало, когда мы думали насчет трасс, как поедут э, население. Карту рисовали мне таким образом, чтобы избежать перекрестки и места, где, возможно, больше машин. Поэтому все карты примерно ведут туда, где более спокойно, где движение меньше. Но вот это было самое главное, что мы хотели.
1: В любом случае, вы также предупреждаете водителей, что будет велопробег, и чтобы они тоже были более внимательны к другим участникам движения.
2: Конечно же, да
1: всем, кто будет участвовать в вашем велопробеге, может быть, в других велопробегах какое-нибудь напутствие дайте, Эдгарс. Напутствие? Ну, чтобы легко ехалось бы, достичь своих
2: целей, больше ездите на велосипедах, лето скоро будет, весна уже, тепло, тем более... Цены на машины, на топливо только дороже становятся. Таким образом вы сохраните себе и
3: денежку в кармане, и улучшите здоровье.
1: Артемий, ваши пожелания, ваш совет.
3: Начните велосезон спокойно. Не спешите никого удивлять большими, большими километрами. Лучше проехать чаще, чем проехать сразу много и за один раз. Ну и беречь себя. Быть осторожным на дороге.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я уверена, он будет полезен всем, кто хочет сесть на велосипед. На вопросы Латвийского радио 4, напоминаю, отвечали спортивный организатор управления спорта города Резекна Эдгар Сунзеус и велолюбитель Артемий Руденс. Продолжим буквально через несколько секунд.
0: словами. На латвийском радио 4
1: Я напоминаю вы слушаете программу "Простыми словами". Все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвийс Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и Русском языках. И Сейчас я рада представить с нами на связи руководитель Центра развития туризма города Резокна и представитель Ассоциации Латгальского туризма Елена Кияшко. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня 4 мая в Резокне состоится велопробег в честь дня восстановления независимости Латвийской Республики. А те, кто очень хочет, но не успевает принять участие в этом велопробеге, а может быть успевает, но не накатался или не накатается и хочет еще поучаствовать в велозаездах массовых, есть вариант и у нас с Еленой для любителей велопробегов, от которого они не смогут отказаться. Правда, Елена?
0: Да, для велоэнтузиастов и, может быть, таких действительно любителей дальних поездок. Это действительно будет такая ну, настоящее событие, и поэтому да, действительно, приглашаем.
1: Рассказывайте, что будет, когда будет и как можно принять в этом участие?
0: Ну, начнем с того, что этот велопробег будет посвящен открытию нашего нового маршрута Евровелом. Евровел-11, если быть точными, это один из 17 вообще международных веломаршрутов, проложенных по всей Европе. Но сразу хочу сказать, что проложены это они на бумаге, и наш, например, Евровел-11 маршрут, он идет от самой Греции, от Афин и до Норвегии, до Норкапа. Но каждая страна, она отдельно уже ответственна за маркировку на территории своей страны за маркировку этого маршрута. И на самом деле для нас, для Латгальской туристической ассоциации это была действительно давняя такая мечта, которая переросла уже в цель. И вот наконец-то она реализовалась, что мы на своей территории по Латгалии промаркировали этот маршрут. И теперь есть возможность проехать от самой литовско-латвийской границы с пунктом Эдуме, до э, Голдена и дальше, соответственно, тогда уже переключаясь на другие маршруты дальше уже, и можно проехать, ознакомиться с Латгалией, с природой, с э, всеми достопримечательностями, и провести активно это время, и заодно действительно что-то интересное посмотреть. И вот 7-8 мая мы планируем такое именно открытие вот этим э, красивым... э, велопробегом, велопоездкой, который, сразу хочу сказать, он будет не на скорость, он будет действительно на то, чтобы насладиться, познакомиться, насладиться красивыми видами латгальской природы, познакомиться с интересными местами, увидеть, посетить их на какое-то общение между собой. И вот таким образом 7 числа этот велопробег стартует в 10 утра старта с Краславы. С очень красивого места графа Платтер Пилс, там, где рядом находится туристический информационный центр, тоже. И так как двухдневный этот пробег, первый день получится 67 километров это от Краславы через Оглону и до Дагды. Там тогда мы предлагаем ночлег ужин соответственно, всем участникам этого велопробега. И второй день продолжение уже от Дагды до озера Разно. И уже финиш в Резекне, на нашей новой променаде вдоль реки. Ну и такой действительно праздничный такой финиш именно э, ожидания всех э, участников
1: э, велопробега. На самом деле получается такой большой трип, большое путешествие по Латгалии.
0: Да, да, да. на самом деле это действительно двухдневное путешествие, ну, велопутешествие по Латгалии с заездом и с ознакомлением в разные интересные места, да.
1: И как люди могут принять участие, кто может в этом принять участие? Потому что понятно, что, скорее всего, это, наверное, взрослые люди. Детям, наверное, рановато такие марш-броски на велосипедах.
0: Ну да, за два дня восемь или семь километров, если я не ошибаюсь. Ну да, действительно, дети немножечко, может быть, для других мероприятий нужно оставить. Можно сейчас еще открыта регистрация на это мероприятие. Можно зайти, все это есть на нашем портале latgala.travel в разделе «Веломаршруты». И также в актуальностях есть ссылка на онлайн-анкету, можно которую заполнить. И на самом деле мы даже предлагаем здесь, ну, поскольку это не простой какой-то велопробег, а действительно такое организованное веломероприятие, поэтому там предлагается даже несколько опций дополнительных, как, например, для, опять удобства... Чтобы попасть в саму Краславу, например, будет предлагаться транспорт с Резокна, который повезет участников и велосипеды в Краславу. Можно, конечно, своим ходом, те, кто хотят на машинах, но тогда, соответственно, мы предоставляем также транспорт уже с финиша, с резокна в Краславу, у кого там останется транспорт. Можно, еще хочу отметить, что можно также участвовать один день. Если ну, не можете, не знаете, хватит ли вам сил на два дня, то можно выбрать или субботу, или воскресенье, или смотрите по маршруту, или по возможностям своим. И можно также записаться на участие на какой-то один из дней. Вот на нашем портале latgala.travel есть полностью описание, есть расписание этого маршрута и также анкета, которую, заполнив, можно тогда записаться и и с удовольствием будем ждать.
1: Вы сами являетесь любителем езды на велосипеде, вся ваша семья ездит на велосипеде. Давайте раскроем карты. И хочется узнать, когда вы впервые сели на велосипед, сколько вам было лет, как это произошло, что это был за велосипед?
0: Ну, таких, может быть, подробностей я уже не помню. Но на самом деле, да, семьёй... Ну, я бы не сказала, что мы очень такие заядлые велоэнтузиасты, потому что я знаю действительно люди, которым этим живут и этим горят. Но на самом деле, да, мы тоже очень любим семью активно проводить время. И велосипед один из. И с друзьями действительно у нас очень большая компания. Есть действительно такие заядлые велоэнтузиасты. Один из них, между прочим, сказал, нет, я не поеду на предоставленном транспорте с в Краславу. я туда на велосипеде и обратно вместе с вами со всеми на велосипеде. И поэтому, ну да, действительно, и этим, например, мероприятием, и вообще остальными мы тоже как бы стараемся популяризировать велотуризм как таковой, да и вообще как бы призыв к активному стилю жизни, то, что... Ну это же как, бывает, одним выстрелом убить. Это и активно, и физическую форму хорошо поддержать, и это общение с семьей, с теми же друзьями. Поэтому, ну, в моем понятии это ну, просто замечательный отдых или проведение выходных.
1: Куда вы ездите на велосипедах всей семьей?
0: Ну, это в основном, конечно, на ну, такие дальние какие-то вылазки, поездки, как я говорю, ну, нет, наверное, все-таки мы еще не доросли до этого уровня, но в основном здесь, конечно, вокруг на по э, другим местным нашим маркированным маршрутам, например, э, есть маршрут очень замечательный, красивый, вокруг Лубани, 58 километров, и вот его, в принципе, даже одолел э, на тот момент наш шестилетний сын. Но это в течение дня, с остановками, конечно, с пикником, но да, детям даже это тоже было под силу. Вокруг разного озера тоже есть круговой маршрут. И Платгалии, на самом деле, достаточно много местных и региональных маршрутов. Ну и вот этот Евровел он, конечно, будет действительно таким большим восклицательным знаком, именно потому что он международным уже маршрутом является.
1: иностранцы регистрируются на первый этот велопробег?
0: Ну, на этот, на этот велопробег нет, так чтобы иностранцы, потому что, ну, во-первых, сейчас, наверное, ситуация такая, которая не очень располагает, может быть, каким-то дальним таким поездкам, иностранцы, на самом деле, когда мы разрабатывали только этот веломаршрут, то, конечно, мы консультировались и на конференцию приглашали представителей с Европейской Велофедерации, чтобы они со своей стороны, так как все-таки это они разрабатывали все эти маршруты, и с ними мы тоже, и у них опыт действительно большой, и, конечно, к нам все это тоже придет. У нас в Латвии тоже, в принципе, велотуризм и вело такие ну, приключениями, но длительные такие поездки уже входят и становятся популярными. Но в Европе, как мы знаем, это вообще по нескольким странам едут и действительно недельные, двухнедельные организовывают, которые, которые очень заранее планируются. Но поскольку мы этот велопробег, в принципе, наверное, регистрацию открыли три недели назад то ну, для международных и для иностранцев это, конечно, очень поздно. Они планируют намного раньше такие вещи.
1: Ну, возможно, в будущем они будут присоединяться к вашим поездкам, к вашим марафонам. В принципе, может любой человек по этому маршруту, желающий проехаться. И вот чем он будет отличаться от э, таких простых э, маршрутов, которые человек составляет сам? Что в нем такого особенного?
0: Ну, на самом деле, да. Самая главная суть есть промаркировать этот маршрут, чтобы потом в любое удобное время, любой желающий, индивидуально или там со своей компанией, планируя в свое время, смог воспользоваться этим маршрутом и смог действительно проехать. И, как я уже упоминала, то, что на allatgala.travel есть вся информация, есть дигитальная карта этого маршрута. Выпустили мы также в бумажном виде такой цель путеводитель по этому маршруту, и, кстати, он тоже на домашней странице в дигитальном виде есть, вот точно так же можно скачать, И э, тут уже, здесь уже полностью идет описание, и здесь собраны воедино все действительно интересные места, достопримечательности, э, то, что можно в непосредственной близости от этого маршрута посетить. Это и какие-то стандартные классические тоже туристические объекты, там музеи, какие-то усадьбы, там базы отдыха, природные парки, э, но также здесь включена еще вся э, действительно необходимая инфраструктура именно для вело для велопутешественников, тогда, когда мы, в принципе, этот маршрут разрабатывали и все необходимые материалы к маршрутам, конечно, мы советовались, и были у нас семинары и рабочие группы с велоспециалистами, которые именно нам рассказывали все нужды велопутешественников. То есть это не только там ремонт и обслуживание велосипедов, не только там, ночлеги и какие-то пункты питания. Но это также такие, вроде, на первый взгляд, не очень такие значимые, но не настолько большие, может быть, пункты, как нужда в определенное время, через какой-то определенный период попасть в такие места, где можно зарядить все свои гаджеты. Потому что, конечно, ну, прошло это уже время, когда велопутешественники пользовались картами бумажными. Конечно, сейчас это все трекеры, это все GPX-карты и все остальное. То есть гаджеты должны быть постоянно заряжены. Какие-то указанные места, где можно пополнить запасы питьевой воды, например. То есть это все у нас обобщено, и это все у нас есть и в, м, путеводители, которые выпущены в принципе в любом тыце в туристическом информационном центре Латгалии, можно а, этот путеводитель получить. И также на нашей домашней странице travel его тоже, точно так же можно скачать или просто ознакомиться, посмотреть. И уже, соответственно, планируя маршрут, посмотреть, куда заезжать, что посещать, что смотреть. Потому что это как и природные бесплатные какие-то Природные места, природные парки, куда свободный доступ. Ну и точно так же можно, конечно, по пути, например, заехать к тем же керамикам, что является бесспорно гордостью Латгальского региона. В какие-то зол например, там, не знаю, тот же музей Шмаковки. Или в какие-нибудь хозяйства, которые, ну, действительно, люди сейчас живут, это уже их стиль жизни, они с удовольствием принимают принимают гостей, принимают туристов, рассказывают, например, как вот у нас в Розыгненском крае есть хозяйство по выращиванию конопли, и не только выращиванию, они более 15 видов продукции из него э, производят. То есть, ну, и, соответственно, вот это вот уже э, велопутешествие, оно становится не просто активным видом э, провождения времени, но также и познавательным и действительно такое вот общение неформальное, не просто на какой-то классической экскурсии, а вот приехали, попробовали, посмотрели, позанимались чем-то. Ну и с учетом того, насколько известно латгальское гостеприимство, то действительно очень многие хозяйства готовы, особенно если это велопутешественники, там предложить разместить и попойти покормить и рассказать, показать. То есть это такие ну, интересные путешествия получаются.
1: И подышать чистым латгальским воздухом что тоже да, В этом и... да.
0: искупаться в Латгальских озерах, конечно же.
1: Да. И вот в завершении: вы, как человек, который организует такого рода велопробеги, и также который участвует в велопробегах, вот что необходимо обязательно взять с собой, как подготовиться к такому путешествию на велосипеде.
0: Ну, во-первых, это экипировка. Надо об этом подумать. Ну, начиная там с сказки, конечно, это наша безопасность. Безопасность это наше все. А вторая вещь, которая я помню в свое первое длительное путешествие, вот я об этом не подумала. И потом я уже сразу всегда знала, что нужны перчатки, нужны специальные велоперчатки. Также, конечно, ну, соответственно, само собой, разумеется, запас питьевой воды, чтобы гаджеты были заряжены, потому что все время хочется фотографировать, это так красиво, все время хочется снимать, и, соответственно, зарядка в телефоне очень быстро садится, и так становится печально, что приезжаешь мимо таких красивых видов, и это пропадает. Ну... И на самом деле нет, но этот список можно еще продолжать и продолжать, потому что все зависит от того, или это поездка на 4 часа, или это действительно на четыре дня. Вот, поэтому ну, в такие длительные, может быть, многодневные, как бы у меня не было опыта, только в двухдневные с ночевкой. а вот все уже действительно велоэнтузиасты, которые и ну, такие специалисты, которые едут, ну, настоящие велопутешественники, которые едут уже с рюкзаками на плече, с палатками, наверное, намного больше дали бы советов уже.
1: Спасибо большое. Пожелание в завершении нашей беседы.
0: Наверное, пробуйте, используйте возможность и пробуйте, открывайте для себя все новое. Не бойтесь, если это кажется два дня 50-60 километров. Я понимаю, некоторым, наверное, и 120 будет немного. Но, наверное, хочу пожелать, чтобы слушатели этой программы были открытыми, были открытыми к миру, открывали для себя новые вещи, новые способы отдыхать, в том числе так активно наслаждались нашей латгальской, в том числе латвийской природой, общением друг с другом, были позитивными.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал руководитель Центра развития туризма города Резекна и представитель Ассоциации латгальского туризма Елена Кияшко. Всем хорошего дня.